1: Agradeciéndole que nos acompañe 17 con 2 en la hora del centro viernes. 15 de quincena, ¿no? ¡Qué maravilla! De julio estamos en el año 2022 y estamos agradeciendo el nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, su servidor Javier Solórzano, estamos 98.5 de FM, referente, y bueno, ya no hay que darle muchas más vueltas, el tema, había varios temas que nosotros teníamos en nuestra agenda, pero el tema del día se convirtió, lo que se dio a conocer hace algunas horas, eh, como unas tres horas, que Rafael Caro Quintero fue detenido, eh, no queda muy claro dónde fue detenido. Ahí, como muchos dicen una cosa, dicen otra cosa, dicen otra cosa, le diría. Pero lo único cierto está en que sí fue detenido. Y lo único cierto está en que, eh, recuerde algo importante en este caso, ¿eh? se lo digo. En México nos podemos decir de él porque él ya cumplió aquí sus condenas, ¿eh? este, sus sentencias. Entonces, yo creo que fue, la, la, la expresión es esta: fue detenido con órdenes de repatriación. Se lo van a mandar a Estados Unidos, que es lo que nadie quiere de los narcotraficantes, ¿no? Nadie quiere de los jefes de los cárteles o lo que fuera. Pero estaba echado a andar, ¿eh? Todo indica que, que estaba echado a andar este, Caro Quintero en sus actividades delictivas. Todo indica, ¿no? Que esa es una, una cosa que... No hay que, por ningún motivo, perder de vista. Se dice que incluso estaba ya este, auténticamente trabajando este, con una pelea que tenía con los hijos del Chapo. Que siguen ganando batallas los hijos del Chapo, hasta en la Ciudad de México. Bueno, pero dicen que no. Eh, lo, lo cierto es esto. A ver, yo creo que hay mucha gente que, muchas personas que, incluso desde la perspectiva generacional, pudieran eventualmente no saber ¿Quién es Rafael Caro Quintero? Pues porque esto es de los 90, ¿no? Y lo detuvieron y lo tuvieron en la cárcel y de repente un día me llama mucho la atención que dicen Peña Nieto liberó a Caro Quintero. Yo no creo que haya sido así, pero bueno, es que sí es, es este, la militancia, pero no es así. <risa> Digo, no es así porque hay un conjunto de circunstancias que son las que llevan a los jueces a determinar qué hacer. Ahora, si lo que hicieron es este, liberarlo. Aquí hay que ver por dónde, ¿no? Aquí hay que ver quién este, lo liberó, por qué lo liberó y qué hubo de por medio. O, o, o aplicó la ley. Y la ley, como estaba siendo aplicada, permitía que el señor Caro Quintero quedara en libertad. Hay que revisar más cosas de las que parece más que caer en que si lo liberó fulano perengano y es que, claro, lo liberó porque tiene negocios, pero... <coughs> Perdón. Habrá que ver ahí, con mucha claridad, exactamente qué fue lo que pasó. Antes de tomar ahí muchas decisiones. Lo único cierto es que lo liberaron en función de elementos legales que el juez planteó que estaban que podían ser considerados. Bueno, eso es este eh, eh, de entrada. Rafael Caro Quintero fue un... Eh, narcotraficante muy famoso perteneciente a toda esta organización que Félix Gallardo llevó a cabo hay algo de cierto en todo lo que tiene que ver con eh, partes de la serie narcos que encabeza entre otros el gran Diego Luna él sale incluso de Félix Gallardo este, eh, este ahí sale ahí Caro Quintero pero lo que, le quiero, lo que le quiero decir como un elemento sumamente de, de enorme relevancia es las muchas cosas que, en función del señor Caro Quintero, se han dicho y que creo que algunas de ellas pueden ser, le, le puedo yo alcanzo como apreciar que algunas de ellas son las que tienen a Estados Unidos en una decisión eh, que buscó a como dé lugar poder detenerlo, ¿no? este, Lo quería Estados Unidos al a señor Caro Quintero y aquí viene porque tanta, tanta búsqueda del señor Caro Quintero. Mire, algo para iniciar, era un narcotraficante poderoso, poderosísimo. Además, hizo de la nada un emporio respecto al tema de la marihuana, ¿no? Se decía que... Estaba haciendo, un tenía un rancho, tierras, y dijo, aquí se puede cultivar, aquí se puede cultivar, hasta que se cultivó, y es, con esto se ganó, no solamente una gran cantidad de dinero, sino el respeto de con quien vivía, y con quien estaba, y con quien participaba. Era muy querido, y era muy ligorio. Este, usted va a decir, ¿y por qué plantea esto? Porque una eh, joven mujer, Sara Cosío, eh, cayó perdidamente enamorada de Caro Quintero. Sara Cosío era sobrina de un alto funcionario del Estado de Jalisco este, que, que además pues este, esto se convirtió en un asunto que llamó poderosamente la atención de la sociedad apatía porque eh, Sara era, era una mujer que este, digamos era como un prototipo pero no solamente el tema era el prototipo sino que era una mujer con este, de, de la alta sociedad, si me permite esa expresión. Entonces, hicieron ahí una relación a lo largo de mucho tiempo. Sara incluso, todo indica, se reveló en su propia casa, en su familia, para irse con Caro Quintero. Y Caro Quintero es detenido, a lo mejor muchos lo recuerdan, en Costa Rica, ¿no? Y con Sara. Y hay muchas versiones de que, bueno, cuando lo detuvieron, que si traía una credencial de la Dirección Federal de Seguridad, que si lo que quiera. Y, este, y alguien que intercedió por Sara Cosío le dijo, señora, usted dirá si se queda aquí o nos paramos y nos vamos. Y pues la agarraron, se fueron y hay muy pocas cosas que se sepan después de eso. Hay, yo sé que hay muchos, hay muchos compañeras y compañeros del gremio que han buscado al máximo a Sara Cosío. No sabemos qué es de ella. Algunas cosas se dicen, pero lo único que sé es que hasta donde yo alcanzo a apreciar, ella está viva y, este, y bueno cargó en su vida personal... Este asunto. Más allá de ello, sinceramente yo no tengo mucho que contarle. Pero el asunto donde está el interés de los Estados Unidos tan grande por Rafael Caro Quintero, se lo puedo decir, tiene que ver con el asesinato de Enrique Camarena Salazar. Enrique Camarena Salazar fue, eh, fue torturado y al final murió en la ciudad de Guadalajara en una casa de la hermana del expresidente Echeverría, ¿no? del doctor Zuno. Todo eso, imagínese todo lo que crea, ¿eh? imagínese todo el cóctel de cosas que se conjuntan. Pero aquí hay varias cosas como para pensarle. Una, Enrique Camarena Salazar, todo indica, todo indica que era un agente doble. O sea, no, yo no tengo como, como tantos elementos para decirle, sí, ya está, no, no no, no tengo tantos elementos para decírselo. Pero yo le puedo decir que cuando su servidor trabajaba en Imevisión, salió una serie... En Estados Unidos, muy famosa, Guido Belsazo era fue el quien participó por parte de México, que se llamaba Desprados, con base en el libro de Susan Shane. Y ese libro pues planteaba toda esta corrupción que había y todo esto que tenía que ver con la presunción de que Caro Quintero este, había asesinado junto con el cártel de Jalisco, que se le llamó. Nunca me ha gustado que se le ponga a los cárteles el nombre de una ciudad o de un estado. Pero bueno, era así, punto. Y este y, y entonces, en ese libro, luego se hizo un debate. Nosotros aquí en México hicimos una serie de... Eh, un programa de dos horas. En verdad, pienso que es sumamente interesante. Eh, con Sobre eh, un, un, una respuesta, ¿no? a lo que era esta serie de Sprados que permeó en la sociedad estadounidense el tema de la droga, el tema de que hubieran matado a un agente, todas estas cosas permeó mucho en la sociedad estadounidense. La transmitió, si yo mal no recuerdo, Tom Brockow en NBC. Bueno, entonces hicimos el programa, su servidor tuvo la oportunidad de hacer incluso el guión y la producción y me tocó conducirlo. Y este, no les gustó a Estados Unidos, ¿eh? primeramente al día siguiente ya estaban respondiendo en su, en su propia cadena, recuerdo muy bien, hasta me vi en la tele gringa, dije yo, ah mira, bueno, y esto, ahí ya quedó, ahí quedó, pero no se quedó el vacío, que fue muy importante. En aquel tiempo lo recuerdo Canal 13, Canal 7, Canal 22, eran imevisión Instituto Mexicano de Televisión, antes de que pasara al otro. Bueno, todo esto se lo cuento, porque realmente si algo quiere Estados Unidos es a Rafael Caro Quintero, lo quiera como de lugar, y lo quiere por una sencillísima razón, porque lo culpan o ser uno de los responsables directos de la muerte de uno de sus agentes, del agente de la DEA. Entonces, como usted bien sabe, no lo van a dejar este asunto. Y lo que va a hacer el presidente López Obrador, si no es que ya lo hizo y, y ni siquiera va a pasar a México, a la Ciudad de México, ni siquiera va a declarar más bien el avión o el helicóptero, lo va a llevar inmediatamente a la, a, a la frontera, y en la frontera se lo van a llevar a Los Ángeles, a Chicago, o según donde estén todos los cargos más fuertes, o a Nueva York. Esto que le estoy diciendo es sumamente importante, sí. porque eh, a, como, a como sea, el gobierno mexicano eh, está deteniendo en su territorio a un hombre que es muy buscado en la Unión Americana, y que ya lo tiene y que se los va a dar. Y pues si nos atenemos a la máxima de López Obrador... Amor con amor se paga, favor con favor se paga. Entonces yo no sé si algo se haya hablado en el pasado encuentro de con Biden. No creo que entre los presidentes, puede ser que entre las delegaciones. Y que este es un asunto que también el gobierno mexicano tenía en la mira. No, no, que abrazos, no balazos, mangos. En algunos casos yo no creo en lo que dice el Obrador. Yo creo que hay que ir por ellos y en este caso fueron por ellos. Y fueron por ellos, fueron por él y lo detuvieron. Hay muchas especulaciones se andan buscando al checo y se les, el chueco y se les apareció Caro Quintero. No lo sé, pero le quiero decir con toda claridad que el señor todo indica que está detenido. Este, Tenocho Huerta sale muy divertido, por cierto, de Caro Quintero en la serie de narcos. Eh, y el asunto está en que este hombre, eh, pues yo creo que ya no salió nunca de la cárcel en los Estados Unidos. Y Yo creo que lo sabe. Tuvo tiempo de vida, ¿eh? tuvo desde el 2013 casi 10 años en libertad, que este, él sabía que se escondía porque le iban a querer volver a detener. Hay ahí una, ya para cerrar, hay una, hay, un, hay una historia que es cierta, lo que no significa que fuera, que un día este hombre dijo que podía pagar la deuda externa de México. Sí, lo dijo, lo dijo en tono de risa, pero pues un poco reconociendo todas las circunstancias que en torno a ello se daban. Hay muchas cosas pendientes y le voy a decir una que me parece muy interesante pendiente. Este, ¿Quién lo detuvo? ¿Si no estuvo la DEA metida también? ¿Si no estuvo la CIA? ¿Si nada más fue la Marina? Y esas son preguntas que creo que son muy valiosas, porque se supone que se acabó ¿no? el tiempo en que si vienen, les tienen que pedir permiso, ¿no? Y si fue una acción conjunta, a mí no me parece mal, pero nomás que quede claro y listo para que no estemos inventando historias, ¿no? Eso es, esa es la, esa es la historia. Ahora sí que me la eché me de memoria de lo que yo me acuerdo. Hay más cosas que yo no quiero seguir para escuchar otras voces, sobre todo que nos cuentan otros de, de las personas que hemos convocado el día de hoy. Hasta ahorita, que yo sepa, no hay ninguna imagen verdad de Caro Quintero detenido. En cualquier momento seguramente este, saldrá eh, alguna imagen de él detenido. Y por lo pronto lo que sí le digo es que eh, es una... A ver, se lo diría... Luego, adjetivar es una locura, ¿no? Pero le diría, a ver, ¿cómo calificar la detención de Rafael Caro Quintero, si usted me permite, como una detención de enorme importancia, de un gran, gran, gran acierto del gobierno mexicano? Que vaya a pasar ahora es muy padre que ni siquiera podamos voltear a ver, porque va a estar en otra cancha, y esa cancha va a ser de Estados Unidos, que quería como de lugar. Usted sabe lo, lo que se llegó, todos los agentes de la DEA, ¿no? Que, que querían matar materialmente a Caro Quintero porque mató uno de los suyos, y en eso ya ve cómo son las agencias. Y agregaría otra cosa este, todavía, que me parece que podría, pudiera ayudar más a la, al entendimiento, comprensión de las cosas. Este... Claro que entonces estuvo en la cárcel en México, en la cárcel de seguridad, ¿eh? o sea, va de nuevo. México ya no tiene de qué juzgarlo, Estados Unidos sí. Bueno, 17 con 15 en la hora del centro en este día viernes, son interesante la tarde, ¿no? Solórzano,
0: el referente informativo.
2: Seguro no tiene remedio. Pues para remedios, medicamentos y más, llega el 4x3 en todo el departamento de farmacia. Y además, lleva el segundo al 50% de descuento en todos los pañales Hoggies y Clean Bebé. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a julio 18. Aplica restricciones.
1: Bueno, eh, antes de entrar, antes de seguir, más que tarde, seguir en el tema, hay, se desplomó un helicóptero de la Marina en Los Mochis, Sinaloa. Hay mucha información que se si allí va Carro Quintero, no hay ningún indicador de que allí va. Por favor, si fuera así, oiga, yo seré el primero en decirlo, pero toda la información que se tiene es que se desplomó, lamentablemente, el helicóptero, que iban integrantes de la Marina, creo que iban dos civiles también. Entonces yo le informaré. Lo que se tenga de información al momento Respecto al asunto Pero no hay un solo indicador De que en ese, en ese, este, en ese helicóptero Fuera el señor Caro Quintero No hay ningún indicador Ahorita Bueno, 17-17 en hora del centro Punto y aparte para entrarle a otro tema Que yo creo que no perdamos de vista A pesar de lo que llama la atención El tema Caro Quintero Le quiero decir Que eh, sí o no el presidente le abrió eh, la puerta de inversiones en energía solar, pero solo si la administran la CENER y el C la CFE. ¿Esto qué dice? Porque también, acuérdense, estos son acuerdos del viaje, pero ¿alguien va a querer invertir bajo esas condiciones? Bueno, escuchemos de qué se trata de Cabo Rabo y saludamos a Víctor Ramírez, socio de la consultoría Perceptía 21 Energía. Te saludo con gusto, Víctor. ¿Cómo has estado? Hola Javier, muy buenas tardes, bien gracias, es un gusto poder platicar contigo a ver te andamos escuchando medio mal, Víctor, y como esta es la hora Cuchicuchi a la hora de estas cosas, este a ver si podemos tener claridad con la llamada, es, mm, eh, ah, mm, eh, a ver, a ver, a ver, ahí estamos, ahí me escuchas bien, Víctor, ya ven, otra vez, ahí me escuchan bien Víctor, no, no no está este a ver, ¿sí o no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y platícaselo a quien más confianza le tengas. A ver, ¿ahí me escuchas, Víctor? No. no, 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 a ver, a ver, Víctor. Hola, hola. ¿Ahora sí me escuchas? Sí, te escucho ah, perfectamente. Perfecto, amigo. a ver, daba yo una introducción, Víctor, respecto a que se abren las puertas a las inversiones extranjeras, ¿cierto o no? Y Víctor, ¿qué puede pasar con todo ello? Lo primero es que no, no está abriendo
3: realmente ninguna puerta. Para empezar, hay que decir que la Constitución ya tiene una puerta abierta y hay lo que conocemos como libre concurrencia en el sector eléctrico. ¿Esto qué quiere decir? Que quien quiera y que cumpla, obviamente, con las condiciones legales puede llegar a invertir y poner un parque solar sin necesidad de estar aliado a CCE y insisto, solamente cumpliendo con las reglas. Esto no es una apertura y aquí vale la pena preguntar si hay parques... Eh, eh, que no son tan grandes que de, de empresas que tienen que pedir permiso. este, Por ejemplo, hace unos días se, se habló de una marca de autos que quería tener un parque solar dentro de su fábrica y, y pues ahora resulta que tendría que estar aliado con CFE o tendría que ser socio de CFE para construir este tipo de parque, La verdad es que es algo absurdo e, insisto, violatorio de la constitución.
1: Uh -huh. A ver, oye. A ver, pero entonces, eh, déjame decirte, eh, te, ¿te acuerdas que cuando salió de la de la reunión le preguntaron al director de Pemex que, que, con los empresarios? Dijo, oiga, ¿qué le pareció? Y dice, pues no, no, no tienen mucha confianza, están un poquito desconfiados, que algo así habrá dicho más o menos el señor este eh, Romero, director de, de Pemex supongo que eso que le plantearon es lo mismo que tú nos estás contando ahora, ¿no? ¿De qué me sirve invertir si yo no voy a terminar absolutamente nada y yo no me voy a poner mi lana y a lo mejor ni gano?
3: Justamente es eso, pero no, más allá del asunto de, de, de que voy a poner mi y yo gano, es, solo, nos están diciendo que, que no hay mercado y que lo único que se permite es trabajar o hacer inversiones siempre y cuando vayas de la mano de CFE. Yo solamente quisiera hacer, por ejemplo, una una reflexión. Las últimas centrales de ciclo combinado que se han adjudicado de parte de CFE eh, están a, a un costo de más o menos un millón de dólares por cada megawatt cuando las últimas que se hicieron en, en, en gobiernos anteriores fueron de, de alrededor de, de, de 350 mil dólares por cada megawatt. O sea, hay un asunto de sobrecostos, hay, hay un asunto ahí raro, y ¿quién va a querer confiar en eh, en adjudicaciones hechas en lo oscurito, la verdad es que difícilmente lo vamos a ver. Y, y pues ahora, en esas condiciones, tener que ser socio y solamente si CFE te da la dimisión, eh pues obviamente nadie tendría confianza, ¿no? Eh, eh, en realidad lo que debería de haber es el mercado abierto, como lo manda la Constitución, y permitir que invierta quien tiene las condiciones técnicas y que quien ofrezca más la, la energía al costo más bajo sea quien la entregue, ¿no? No necesariamente a diario
1: CFE. A ver, la, la, la pregunta al final, en todo esto, Víctor, es, eh, ¿no se va a acabar dando la, 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 la inversión al final? O sea, ¿qué, qué, ¿qué te dicen a ti, pues, los inversionistas? ¿Para qué me meto o me meto solo bajo estas condiciones? Porque el presidente fue clarísimo el día de hoy, ¿eh? O sea, no digamos, si se tratara de estar en el papel de los inversionistas, si de eso se tratara, te diría, no veo puerta alguna, ni para qué meto mi lana, ¿no? Yo, yo quisiera, para, para reforzar tu idea, tomar en cuenta dos cosas. La primera es, hay más de
3: 2.000 megawatts de capacidad instalada ya terminada, lista para generar, eh, solamente para entrar en, en pruebas preoperativas que se llevan un par de semanas y entrar en operación que ya están listos en este país y que el gobierno simplemente no los ha dejado entrar en operación, y, y por ejemplo el parque eólico de, con costo de energía más barato del mundo está en México, y no lo han dejado entrar en operación por más de un año entonces, ¿con qué confianza podrías ahora decir, o, o, o pensar que realmente te van a dejar invertir? y el otro punto es que en realidad, eh, el sector energético ya está eh, haciendo planes, pero para invertir a partir de 2025, no ven no, no no, ven con buenos ánimos la inversión en lo que resta de este sexenio ¿por qué? porque no hay confianza en lo que está haciendo el gobierno de la república ¿no?
1: oye, a ver, eh, ¿no hay confianza y no habrá? o qué, eh, ¿qué tanto nos sirve el planteamiento del presidente? nos encerramos mucho para cerrar ¿qué nos puedes decir en breve sobre ello, Víctor?
3: yo no veo que se re, eh, reactiven inversiones en el, en el corto o en el mediano plazo sino hasta que acabe este sexenio y venga alguien con, con ideas nuevas yo no veo eh, nuevas inversiones y quienes este, terminamos perdiendo somos los mexicanos que no tenemos opciones de energía más barata como es la que nos ofrece el, el mercado eléctrico en competencia abierta, ¿no?
1: Sí, ese es el, ese es el asunto. A ver, este eh, ¿te diría qué le va a pasar a nuestra industria?
3: Pues em, em, empezar a tener problemas, empezar a tener problemas, por ejemplo, de incremento de costos, este... ...de energía porque el parque de generación... ...al no renovarse tiende a envejecer... ...y tiende a tener cada vez costos operativos más altos... Este, ...y además el, el otro problema es que nos bajamos... ...del aula de la transición energética en este sexenio... ...y eso lo que está haciendo es que el país... ...deje de ser atractivo para invertir sobre todo... ...empresas europeas que cada vez son más... ...tienen más exigencia de usar energía 100% renovable... La, la, ...la industria alemana por ejemplo ya tiene la obligación de, de usar energía 100% renovable, y en México, en el mediano plazo, no tiene cómo cumplir con esas obligaciones. Bueno. Entonces México deja de ser un, un lugar atractivo para la inversión de, de muchísima industria, y de la
1: industria del futuro, sobre todo, que es la que más necesitamos. ¿no? Víctor Ramírez, te mando un gran saludo, como siempre, a la semana que entra te convoco de nuevo para que volvamos a hablar sobre esto, si te parece.
3: Con todo gusto, Javier, y nuevamente es un gusto platicar contigo y con todo, Víctor. Te
1: tardes. lo agradezco, Víctor, muchas gracias. Bueno, ahí tiene ustedes. Vamos a la pausa, y si a usted le parece, pues eh, démosle vuelta a dos temas, al tema de las Afores y al tema, ni más ni menos que de Caro Quintero.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio con la h que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio con la h que sí suena y ahora también se escucha. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. Estamos de regreso con el referente informativo
4: En el referente informativo le presentamos información relevante El presidente López Obrador anunció una tercera reunión con su homólogo Joe Biden en noviembre los ocho imputados por la línea 12 seguirán su proceso en libertad. Encuentran cuatro cuerpos con huellas de tortura en Zamora, Michoacán. Demandas en materia familiar aumentan hasta el 70% en el Poder Judicial de Jalisco. Presentan quejas contra Laida Sansores por violación a derechos humanos. Juicio de Genaro García Luna será el 24 de octubre de 2022. Investigan a policías municipales que enseñaron a usar armas a estudiantes de Purísima del Rincón. Se registra segundo día consecutivo con más de mil contagios por COVID-19 en San Luis Potosí. Primer ministro de Sri Lanka toma posesión como presidente interino del país.
2: Julio, julio! Llega bien vestido con el 30% de descuento en toda la ropa de verano para toda la familia y en todo el departamento de blancos. Además, dos por uno en toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana, a Julio 21. ¡Aplica restricciones!
1: Bueno, este, mañana va a estar de locura el Zócalo, ojalá no nos llueva, ¿no? Porque mañana va a estar la maldita vecindad ahí en el Zócalo Entonces, si usted va a ir al Zócalo mañana Este, váyase con tiempo, porque en verdad que ya vio lo que ha pasado recientemente eh, Silvio Rodríguez es un ejemplo, ¿no? Aunque entiendo que ahora aquí es otro, quizás otro prototipo de público Pero, este, de cualquier manera, mucha gente va, se llena de todas, todas Así, de todas, todas Dicho lo cual este, váyase temprano esta es la maldita vecindad que se va a presentar mañana de manera gratuita con mayor razón llega a tiempo para que pueda llegar hoy al Zócalo se va a presentar mañana en el Zócalo de la Ciudad de México un poco de sangre es la maldita vecindad, ¿sabe que es muy bueno de estos conciertos, debo de reconocer porque he ido algunos ahí en el en este, en el Zócalo que la verdad que el sonido es bueno, ¿eh? El sonido es bueno. Que siempre uno sufre ahí, ¿no? Este, uno sufre en el Palacio de los Rebotes, no hay en el Palacio de los Rebotes uno dice, pues, los músicos no saben ni cómo hacerle, ¿no? no se alcanzan a escuchar el de junto, que es tan importante, ¿no? Pero ahí es un lugar abierto, muy bien sonorizado, y pues ahí está, por si usted quiere darse una vuelta, la maldita vecindad, vecindad este es un poco de sangre, y escuchemos para que se anime si viene a la Ciudad de México.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: ¡Julio, Julio! Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que la carne de res para asar está a 154.90 el kilo. Sí, a solo 154.90. Y el plátano a 18.80 el kilo. Sí, a solo 18.80. Con Julio los regalados se llega. Solo en Soriana, a Julio 18. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
1: Aquí estamos de vuelta a las 17 con 35 en la hora del centro. Eh, le quiero decir que eh, este dentro de. Al, al ratito, otra vez abordamos el, en la noche, otra vez el tema Caro Quintero, y al ratito, otra vez el tema Caro Quintero. Pero antes de ello, algo que es sumamente importante: sumamente importante para los ciudadanos de este país. Y ahí le va. Tiene que, ver con, tiene que ver con un ahorro pensionario que está registrando pérdida de valor sin precedente las Afores. ¿Es cierto o no? Bueno, el presidente de la Asociación Mexicana de las Afores, Amafore, Bernardo González Rosas, le agradezco muchísimo porque sé que además estaba tomándose unos días, en fin, y nos hizo el favor. Bernardo, te mando un gran saludo y mi agradecimiento. ¿Cómo has estado?
5: No, al revés, Javier, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Y creo que es muy importante este, pues tener la oportunidad de platicar sobre
1: este tema, ¿no? Sí, sí. Yo te agradezco, eh, en verdad, tu tiempo. Eh, a ver, exactamente qué pasa. Si sí, el ahorro pensionario está registrando pérdida de valor, ¿le está pasando algo a las Afores? Eh, porque, ya sabes, todo esto corrió como reguero de pólvora y todo el mundo puso cara de qué está pasando. claro. Cuéntanos. No, claro que sí, con
5: mucho gusto, este, Javier. Como sabes, desde principios de este año han registrado los países tasas de inflación muy altas. ¿no? Eh, lo que, como respuesta, muchos bancos centrales, incluido el de nosotros, el Banco de México, ha subido las tasas de interés. Cuando eso sucede, el precio de las inversiones, el precio de los bonos, baja. que Es parte de lo que pues tienen invertido las Afores. Eso por un lado. Por otro lado, tienes que el mercado de acciones pues, ha estado muy volátil, ha subido y bajado mucho precisamente por temas de la guerra, el nerviosismo, la inflación, etcétera. Esto provoca lo que nosotros llamamos minusvalías, que es si tú tienes invertido tu dinero y vale 100 pesos, pues de pronto cuando suben las tasas de interés y hay esta volatilidad, pues de pronto el precio puede bajar a 80, 90, en fin, esos, Esas fluctuaciones, Javier, son muy normales, han ocurrido a lo largo de la historia de los 25 años que ya tienen las Afores en México. Y aquí lo importante, para decirle a los trabajadores y al público en general, es que tienen que estar muy tranquilos, que en realidad las Afores tienen este dinero invertido en el largo plazo. Y así como ha pasado en otros escenarios, Javier, en sí. el 2008, ¿te acuerdas de la crisis sí. financiera internacional muy fuerte que hubo? Ajá. Bueno, esa ha sido la peor crisis de minusvalías que se ha tenido. Fue una caída del 22% de los de, de los precios de, de inversión de las Afores. Ahorita apenas estamos hablando de una caída del 4%, Javier. En términos relativos, ¿no? Por eso, este, ahora que tú decías, oye, sin precedentes, sí en términos de monto, pero obviamente el sistema hoy es mucho más grande que lo que era creen 2008, ¿no? Hoy vale... 5 millo millones de millones de pesos. Eso es el 20% del Producto Interno Bruto, Javier. Ha crecido mucho. Entonces, lo que hay que decir a los trabajadores es tranquilidad. Esto son movimientos coyunturales en un momento, pero que no tienen efectos permanentes en el saldo de ahorro de los trabajadores, en el retiro. Lo que sí es importante, Javier, que los trabajadores sepan, quienes tienen un Afore, es Ajá. que ahorita no es momento de hacer retiros parciales por desempleo o otro tipo de retiros, otros movimientos que pueden sí volver esa minusvalía una pérdida. Si tú sacas el dinero ahorita, pues van a, a darte dinero que vale menos, pero hay que esperar y estos, estos movimientos, la verdad es que no duran mucho, Javier, este, duran unos meses y el ahorro de los trabajadores se recupera muy rápido.
1: A ver, de, de, en este sentido, Bernardo. Eh, es que, fíjate, la de cosas que se dicen, ¿no, Bernardo? Yo supongo que más de alguno habrá, se habrá asustado, ¿no? Con toda razón. Claro. Eh, la, la pregunta es esto, en, en la situación en la que estamos, eh, digamos, eh, no conviene sacar el dinero si uno pierde el empleo, pero el problema es ¿qué hace la gente si pierde el empleo? O sea, ahí, ¿hay, ¿hay que sugieres qué, qué hacer, cómo moverse de esta manera? Siendo que de repente, pues como tú sabes, el empleo ha sido tan verdaderamente desigual en los últimos años, entre las políticas económicas, entre la pandemia, entre la situación mundial, entre este la inflación, todas esas cosas.
5: No, como, como sabes Javier... Mira, el 2020 y el 2021 fueron años muy complicados para, para los trabajadores, siguen siendo, ¿no? pero hubo mucho desempleo y hubo más de 2 millones de retiros parciales por desempleo, lo más que pueden sacar los trabajadores por, por desempleo es el 10.5% del, del saldo de la FORE y lo hicieron. Pero ahorita, si hay otras alternativas, hay que buscarlas, eh, porque evidentemente estos retiros generan que estas minusvalías que estamos viviendo por la inestabilidad financiera que ya expliqué, este, sí genere pérdidas. Pero la verdad es que lo, lo, el mensaje acá importante, Javier, es que hemos vivido escenarios muy complejos a lo largo de estos 25 años del sistema de ahorro para el retiro, pero que el ahorro de los trabajadores sea más que duplicado por la manera en la que invierten las Afores el, el dinero en el largo plazo. Así lo hemos estado haciendo, así lo seguiremos haciendo y tienen que tener tranquilidad. Que la peor crisis que vivimos fue la del 2008, sí, sí. Peor, la peor crisis de minusvalías, sí. y fue una caída del 22%, ahorita apenas 4% y creemos que esto eh, pues debe de terminar en algunos meses, pero no, no vemos una gravedad como la que vimos hace hace algunos años, como decía, en el 2008 o incluso en el 2014.
1: Oye, ¿cuántas personas están en las AFORES en este país? ¿Tienes una, una cifra? Sí, claro. Tenemos 70
5: millones de cuentas. 20 millones de esas cuentas, 20 millones de trabajadores están haciendo aportaciones activamente porque, como sabes, pues no todos están en un empleo formal en este momento, ¿no? Pero quiere decir que en algún momento... Pues por lo menos unos 70 millones de mexicanos han tocado una fora, tienen ahorro ahí, con tanta y sonante, sí. y, y pues tienen esta cuenta, ¿no? Para, para revisar cuánto tienen en esta, en esta cuenta de, de ahorro para el retiro.
1: Bueno. Oye, te invitamos a que sigas en lo que andabas, y te agradecemos que nos hayas dado, <risa> que nos hayas dado parte de tu tiempo, Bernardo, porque uno también de repente no, tiene, tiene que tomar aire. No sabes lo que te agradezco, esta muy importante revés, aclaración. Javier.
5: Encantado y muchas gracias por la oportunidad de hacerlo además.
1: Gracias, Estás Bernardo. Muy bien. Pronto a ver si vienes a al a ver si vienes al estudio pronto, ¿no? De tele y platicamos largo. Yo a la
5: orden cuando tú me invites yo fe, feliz bueno. de estar contigo.
1: Ya te voy emplazando y ya te diremos la fecha si te parece. <risa>
5: claro, sí, Javier, Adiós. Eres muy amable. Adiós, Bernardo. Gracias.
1: Muchísimo. Buenas tardes. 17:42 en el del centro.
0: Lórzano, el referente informativo.
1: ¿Qué andamos de vuelta? 17 con 43 en la hora del centro. Eh, por si usted inicia sintonía, no lo veo, no, no veo que no esté enterado porque corrió por todos lados... Fue detenido un narcotraficante que había sido liberado, muy famoso había sido liberado en el año 2013, eh, me refiero a Rafael Caro Quintero. Todos son allá, bueno no todos, ¿no? pero muchos son allá de la zona de Sinaloa y algunos de ellos pues ya saben no acaban ahí juntándose, familias, pasados... Y no lo digo peyorativamente, ¿eh? sinceramente no lo digo de manera peyorativa. Pero bueno, este, vámonos a las 17 con 40, casi ya 44 en hora del centro. Le hemos pedido a Luis Omar Montoya Arias, quien es doctor en historia por el Ciesas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, pues que hablemos del tema, ¿no? Departamos, compartamos y vámonos en el tome y daca. Bueno, Luis Omar, ¿cómo has estado?
4: Muy bien Javier, eh, todo
1: en orden, muchas gracias, ¿cómo has estado tú? Eh, muy bien, muy bien, pues más bien, cuéntanos, eh, ¿qué pensaste estudiando estos fenómenos, viendo lo que pasa hoy en el país, sabiendo que Estados Unidos traía en la mira a este hombre de todas, todas cuando supiste que había sido detenido? Todavía no lo vemos, hay un poco como de, pues yo diría que de intriga en el mejor sentido informativo y también yo creo que de la sociedad de verlo. Eh, como está y además supongo que no estará ni cinco minutos después de la detención ha de estar ya trasladados a Estados Unidos o algo así, ¿no?
4: sí, seguramente sin duda, eh, por supuesto que cuando me enteré pues de esta detención pensé inevitablemente en el más reciente viaje que el presidente de México hizo a los Estados Unidos y en la reunión que tuvo con Joe Biden, eh, entendiendo además también que Estados Unidos había puesto precio pues, a, a la cabeza, digamos, de, de Caro Quintero. no, Ofrecía 20 millones de dólares por su captura. Entonces, por supuesto que la lectura es sin duda política
1: y sin lugar a dudas. ¿no? Oye, ¿por qué lo ligas, Luis Omar?, eh, veo que varias personas también lo empiezan un poco a insinuar, o a decir, ¿por qué lo ligas con la visita del presidente López Obrador a Washington? ¿Qué, qué te hace pensar? ¿Pudo haber salido el tema? ¿Alguna cuestión de esta naturaleza o qué?
4: Sí, y también por, por digamos por lo, lo blando que ha sido el gobierno de México respecto pues a el combate pues, a la delincuencia y este esta política de abrazos, no balazos eh, todo indicaría sin lugar a dudas que eh, si México a través de su presidente fue, digamos, a negociar este asunto de los migrantes y un programa, digamos, una, un, una versión 2.0 del programa Brasero, pues evidentemente Estados Unidos le iba a pedir algo a cambio, porque por supuesto que México no va a llegar allá a imponer agenda, o en todo caso en esta negociación es justamente eso. ¿Qué quieres, pero qué ofreces a cambio? Por supuesto.
1: ¿Qué otra cosa se pudo haber ofrecido a cambio pensando en un terreno de lucubración, interpretativo de las realidades de los dos países? Sin lugar
4: a dudas, por ahí viene también eh, quizás eh, una negociación en el ámbito político nacional que convenga a las dos naciones seguramente. Eh, veo complicado ciertamente que pueda venir digamos, la captura de un gran capo eh, digamos, que responda a esta actualidad. Pensando, por ejemplo, en estos grandes cárteles como el de Sinaloa. Finalmente, en términos de capital político eh, y capital simbólico, pues Caro Quintero es un personaje asociado con el cártel de Guadalajara en los ochentas. O sea, no era realmente... su carga era más simbólica que un poder real como tal eh, en este momento preciso de la historia. Entonces, eh, sí tiene su importancia, por supuesto, pero más desde la parte simbólica que un impacto, digamos, considerable en la cuestión operativa del narcotráfico en México. Entonces, habría que estar atentos, eh, digamos, eh, a, lo, a lo que venga en semanas siguientes eh, desde la parte pues política vemos por ejemplo esta insistencia pues en devaluar la figura del presidente de Nacional del PRI de Alito Moreno que por supuesto eh, el hombre también ha cometido por supuesto varios errores pero en el fondo hay un manejo sin duda político desde la parte de los narcotraficantes y los grandes cárteles Veo complicado que en, que en las siguientes semanas venga una detención, digamos, de alto calibre. O sea, me parece que esta captura pues, de Caro Quintero vendrá muy bien también al gobierno de la República de México para, digamos, limpiar un poco su imagen y decir, bueno, es que en realidad sí estamos combatiendo al crimen, ¿no? Eh, aunque la figura que ha sido capturada en términos, eh, digamos, concretos o en términos reales, como le gusta decir al presidente de México,
1: no trastoca la estructura del narco en México. Eso es muy importante lo que estás planteando, Luis Omar. A ver, eh, digamos, yo, yo hacía una revisión de una experiencia directa que tuve respecto cuando trabajaba en Imevisión sobre este tema que causó mucha atención en su momento. Te pregunto, este, eh, a ver, de, de, ¿dónde, ¿dónde empezó a radicar entre lo mítico y entre lo narcotraficante y entre lo paradójicamente también este como un, un personaje que empezó incluso a ser visto con con cierta con cierto seguimiento por muchos jóvenes ¿Qué, qué, quién es este hombre
4: eh, caro Quinteres es un personaje nacido en 1953 eh, en la noria Badiraguato eh, en Sinaloa que es esta digamos región mítica por el narcotráfico en México eh, es un personaje que en los ochentas eh, funda el cártel de Sinaloa junto con Félix Gallardo y con Doneto. Es eh, capturado en 1985 en Costa Rica, luego de haber huido. La historia oficial de este momento de la historia eh, indica que la razón por la que fue capturado eh, pues se debió al asesinato de Enrique Quique Camarena, este exagente de la DEA pero eso es lo que plantea la historia oficial. Me parece que la captura de Caro Quintero también invita a replantearnos o a buscar la contrahistoria de lo acontecido en la década de 1980. O sea, preguntarse realmente eh, lo que nos han contado sobre ese momento de la historia ¿es verdad o es una visión cinematográfica? Yo te adelantaría que existe una contrahistoria sobre lo acontecido eh, y en esa, digamos, configuración mítica a la que tú te refieres, sin lugar a dudas, los corridos y, y el videojuego, estas películas de narcos de los ochentas muy populares con los hermanos Almada, Valentín Trujillo y tal, y contribuyeron grandemente pues a digamos en alteración. De ser esta figura más literaria, más cinematográfica, más de corrido de Caro Quintero, ¿no? Eh, sobre todo porque, eh, pues, eh, la historia oficial plantea pues, que él, junto con Doneto y con Félix Gallardo, asesinaron a Kiki Camarena y tal, ¿no? Eh, y después, las series últimas, por supuesto, de Netflix como Narcos, pues han contribuido, digamos, a ese encumbramiento eh, ficcional, pues, del personaje Caro Quintero, ¿no? Eh, por lo que representa, por supuesto, por lo que representó en los 80 en los hay que recordar que eh ...en los setentas ocurre la Operación Cóndor... ...y esto, eh, digamos... ...hace que los narcos de Sinaloa se... ...digamos, resguarden en, en Guadalajara... ...y funden el Cártel de Guadalajara... ...justamente... ...que es el primer, digamos... ...gran cártel organizado en sentido estricto... ...en la historia de la historia de México... ...porque en los 70 lo que figuraban eran capos sueltos... ...como Pedro Avilés o Don Lalo Fernández... ...y en los 80 ya se articula esta organización... ...que es el Cártel de Guadalajara... ...es el primer gran cártel, pues... ...es, es un cártel que además... Eh, como lo ha, de, o lo ha demostrado Anabel Hernández en sus libros, eh, digamos, corrompe al medio artístico, eh, ingresa, digamos, a esta esfera de la llamada payola para difundir, pues, los, los corridos que enaltecen a sus personajes. Pienso, por ejemplo, en el corrido del R1, que es un narcocorrido que fue grabado en 1989 por los Tigres del norte y que, y que gozó de gran, de gran difusión, pues. Eh, y apoyo este, de parte de las radiodifusoras que además en aquel momento tenían en Guadalajara eh, digamos su centro neurálgico pues, de difusión
1: Oye, este, para, para cerrar Luis Omar eh, a ver, este, sé, sé que hay, hay muchos elementos que luego no es tan fácil poder como distinguir pero te diría, ¿dónde empieza lo mítico? ¿Dónde empieza lo real? Realmente era un nombre tan importante en el cártel. Lo realmente se llevó a Sarita Cosío y eso hizo todavía más grande la, la leyenda y luego también que él se encargó de hacer campos de marihuana como nunca antes habían hecho y que pudo ser determinante en la muerte de Enrique Camarena Salazar.
4: Sí fue importante, pero en realidad de estos personajes en la estructura del Cártel de Guadalajara, el llamado jefe de jefes, pues fue evidentemente Félix Gallardo. Eh, de hecho, el, el, este narcocorrido de jefe de jefes, pues está compuesto y dedicado para este personaje. Entonces, en esa estructura del Cártel de Gu del Guadalajara, por supuesto que Caro Quintero, digamos, eh, ocupaba, vamos a decir en importancia el tercer, el, el tercer peldaño, el tercer lugar. Eh, desde luego que este escape muy al estilo del Chapo, pues, ¿no? De haber sido con, con Sara Cosío a Costa Rica, la historia de amor, el hecho de que esta señorita haya sido sobrina del gobernador, ¿no? Todo esto que, todo esto que lo rodeó, eh, pues contribuyó, sin lugar a dudas, a esta, digamos, construcción mítica del personaje de Caro Quintero. Y luego agregaríamos, pues, también el hecho de que tanto Félix Gallardo como Doneto, responsabilizaron directamente a Caro Quintero del asesinato de Kiki Camarena. Pero como digo, habría que revisar la contrahistoria de ese momento para replantearnos o digamos para pues para deconstruir ¿no? ese momento histórico y en todo caso para desmitificar pues a estos personajes eh, me parece que la ficción del personaje inicia como decía en los narcocorridos que se le componen como el que eh, grabó en su momento grabaron en su momento los invasores de, de Nuevo León y por supuesto también todo el tratamiento cinematográfico que le han dado en los últimos años empresas como Netflix Javier
1: sí 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 oye este eh, porque además, Beto, a saber por qué declararon lo que declararon en contra de Caro Quintero, que esa será, esa será otra historia. Pero, ¿qué, ¿cómo peleó Estados Unidos por Caro Quintero y ya lo va a tener, supongo? No va a ser que ya lo tenga ahorita, ¿no?
4: Yo creo que ya lo tiene. Este, sin duda, ya cuando sale la noticia es cuando ya están ellos completamente seguros de que, evidentemente, eh, el personaje ya está sí, en custodia, claro. vamos a decir, y seguro y resguardado en Estados Unidos. Sin lugar a dudas. Eh, hay, un, hay un periodista, de hecho que está en México, Alejandro Almazán, que plantea precisamente esta, esta cuestión de, de, la, de la desmitificación pues de, no solo de Caro Quintero sino del cártel de Guadalajara en general en su conjunto, Javier.
1: Vale. Bueno, te mando un gran saludo. Muchas gracias, Luis Omar. Un abrazo, Javier, muchas
4: gracias. A tus órdenes, gracias.
1: Gracias. Bueno, pues este tema en la noche este tema junto con otros que tendremos para usted. Pásenla bien toda hoy tarde y es viernes a las 21 horas. Nos vemos. Hasta aquí
0: Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrache, con 100.000 watts de potencia radiada.